0: Hallo liebe Weinfreunde und liebe Weininteressierte und auch herzlich willkommen beim letzten Podcast des Jahres 2022 vom Deutschen Weininstitut. Ah, Schön, dass ihr uns zuhört. Mein Name ist Florian Koch, ich äh, leite das Ressort Aus- und Weiterbildung beim DWI und äh, bin damit unter anderem zuständig für unser Seminarprogramm und unsere Fortbildung. Ich komme ursprünglich aus der Gastronomie. Da habe ich eine ganz klassische Hotelfachausbildung gemacht und in knapp zehn Jahren mehrere Stationen in der Sternergastronomie gehabt und danach war ich noch ein bisschen im Handel für mehrere Jahre. Einmal im klassischen Außendienst und aber auch im Raritätengeschäft und habe dann auch die Prüfung zum Sommelier abgelegt und die zum Glück auch bestanden. Und äh, für den Jahresabschluss und passend zur Weihnachtszeit haben wir uns das Thema Schaumweine nochmal vorgenommen und in dieser Ausgabe habe ich die große Ehre, mit Mathieu Kaufmann sprechen zu dürfen. Ich denke mal, einigen ist ja schon bekannt, ist einer der ganz großen Namen in der internationalen Schaumweinwelt und äh, bringt mit weit über 20 Jahren Erfahrung und namhaften Stationen eine sehr umfangreiche Expertise mit. Uh, nach langer Zeit als Chef de Cave in der Champagne ist er jetzt in erster Linie mit Steffen und Sophie Christmann zugange uh, bei seinem reinen Pfälzer Sektprojekt Christmann Kaufmann. Uh, da durfte ich auch schon ein bisschen was probieren. Da kommen wirklich extrem spannende Sachen bei rum. Also uh, definitiv meine meine Want to Watch list um, wir starten das Gespräch auch um, direkt sehr philosophisch, wir unterhalten uns ein wenig über Schaumweine und äh, Terroir, seine Lieblingsholzsorten für den Ausbau und äh, ja auch was für ihn der perfekte Grundwein äh, für die Schaumweinherstellung ist. Uh, für einen gebürtigen Franzosen, ist ja auch echt ein ausgesprochener Liebhaber der deutschen Weinlandschaft, uh, das finde ich natürlich besonders klasse, Wenn sich also mal fragen sollte, wie er nach der Champagne in Deutschland angekommen ist, mein Tipp, unterhaltet euch mit ihm einmal über Riesling, uh, dann spürt ihr direkt einfach den tiefen Respekt und uh, die Leidenschaft, die er für diese Traube auch an den Tag legt. Äh, tatsächlich werfen wir auch ein bisschen mit Fachbegriffen um uns. Ich schaue mal, dass ich vielleicht noch ein paar Erklärungen in die Beschreibung lege. Äh, aber ich denke, auch ohne große Vorkenntnisse macht es einfach Spaß, Matthieu zuzuhören. Er äh, ist ein sehr starker Verfechter der Biodynamie. Das ein spannender Ansatz in der deutschen Weinszene ist, auch wachsende Fans und Vertreter in Deutschland findet. Das ist aber natürlich nur ein kleiner Teil unseres unserer beachtlichen Wein- und Sektlandschaft, aber im Gespräch mit ihm zeigt er auch durchaus, wie spannend diese Herangehensweise ist. Ich wünsche euch auf jeden Fall allen viel Spaß beim Zuhören, schon einmal frohe Festtage und natürlich einen guten Start ins neue Jahr. Macht's gut und viel Spaß! Ciao! Herzlich willkommen, Matthieu! Hallo! Hi! Ähm ja, du bist, äh, denke ich, den meisten Leuten schon ein Begriff. Äh, du hast ja auch eine wirklich, wirklich spannende Vita. Ähm, ich denke so, als die, die Höhepunkte, wofür die meisten dich kennen, sind wahrscheinlich deine, deine Zeit als Chef de Cave bei äh, Bollinger in der Champagner. Ne? Mhm. Äh, bis 2013 bist du da gewesen und dann war es, glaube ich, so der, der Überraschungspunkt, dass du dann in die Pfalz gekommen bist. Ne? Dann warst du beim Weingut Reichsrat von Buhl in Deidesheim, ähm, da erinnere ich mich tatsächlich auch noch dran, dass es da so ein paar, äh, paar aufsehenerregende Artikel gab. Mhm. Ähm. Und dass Matthieu Kaufmann jetzt den Deutschen das Sekt machen erklären möchte und so, ähm, hat auf jeden Fall für viel Furore gesorgt, aber äh, ich habe tatsächlich auch äh, ein bisschen was davon von den Sachen, die du dann bei Buhl, äh, von Buhl gemacht hast, äh, verkosten dürfen und ich muss sagen, das war jetzt nicht lehrmeisterlich, sondern eher ziemlich lecker, <lacht> also hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht. Du ähm, bist auch ausgezeichnet worden von der Pfalzdaf Wine Trophy, Winzer des Jahres und äh, 2020 dann auch vom äh, Grand Mio, ne? Genau. und ähm, hast ja gerade mehrere Projekte, du springst so ein bisschen zwischen Mosel, Pfalz äh, und dem Elsass hin und her, beim weingut Karthäuserhof bist du auch noch drin, ne, an der Rufer, aber... Ich glaube, deine große Leidenschaft, da, da lehne ich mich jetzt nicht zu so sehr aus dem Fenster, äh, sind Schaumweine.
1: Genau. Sehr
0: gut. <lacht> Wir haben uns ja gerade schon mal ein bisschen warm geredet. Ähm, ich habe so ein paar, paar Fragen. Jetzt gerade so in der Vorweihnachtszeit äh, sind natürlich die festlichen Getränke, gerade in Deutschland. Alles, was prickelt, äh, ein besonders spannendes Thema. Ähm, und es ist natürlich auch für, für alle Weinmacher und Weingenießer großes Ding. Ich habe ein Zitat von mir ausgegraben äh, <lacht> und zwar ist das Sekt bietet eine Interpretation des Terroirs, die man mit Stillwein so nicht erreichen kann. Und das fand ich eigentlich super spannend, weil Terroir im Schaumwein natürlich dann auch so eine ähm, ja, spannen, äh, spannende Interpretationsfrage ist. Ne? Ich sag mal, jeder deutsche Premium-Sekt muss sich ja wahrscheinlich irgendwie mit der Champagne messen. Und es gibt natürlich die klassifizierten Lagen in der Champagner. Aber äh, beim Thema Terroir, also ich glaube, in Deutschland gibt es sehr, sehr viele Sekte, die aus Einzellagen gewonnen werden. Und was wir natürlich haben, ist halt der Riesling. Der ist ja wirklich ein hervorragender Terroirbotschafter. Wie ist denn so deine Einstellung zu den, zu den Rebsorten und wie viel Terroir meinst du, bringt so ein Schaumbein wirklich rüber?
1: Das heißt, ein Schaumwein ist für mich zuerst ein Wein. Das heißt, man, äh, was man über Wein über Wein schreiben kann oder sagen kann, kann man so, fast so genau auch für, für Schaumwein benutzen. Das heißt, die, die Rebsorte, das Terroir. Und ähm, ja, jetzt, ich, ich, ich sage das immer, wo äh, ich 2013 da angekommen bin, haben alle gesagt, ja, Riesling geht es nicht so, Riesling wird fairen, Riesling ist wird mineralisch, petrolisch und bitter und äh, es geht eher mit Pinot, man muss immer eine Kopie machen mit Chardonnay, Pinot Noir von, mhm. äh, aus der, der, der Champagne und das ist ja. überhaupt nicht so, das heißt äh, Riesling ist für mich ist vielleicht die spannendste Weißweinsorte in der Welt, mhm. weil Riesling hat vielleicht noch mehr ähm, gibt eben das Terroir noch mehr her wie El Chardonnay und ähm, Riesling ist nie langweilig, das weil die Vielfalt zwischen Fruchtsäure und äh, ist vielleicht noch größer wie, wie beim Chardonnay. Und, äh, und bei eben Chardonnay gibt es ganz viele um, um die Welt rum, aber sagen wir mal, die ganz, ganz großen sind echt im in, in in, in, in Burgund. Und da bringt dann die, das Relief raus. Aber ich denke, Riesling ist... Ähm, es ist jetzt vielleicht eine andere, ein französisches Approach, das ist halt ein anderes andere äh, äh, Angehensweise. Ja. genau. Äh, aber die, äh, das, der Riesling und auch jetzt die, die ersten Zests, wo wir jetzt äh, mit der Familie Christmann gemacht haben, mit ja. äh, Biodyn äh, Rieslinge, äh, zeigt, dass es einfach äh, äh, etwas super, super, super Spannendes geben ja. wird und äh, und eben auch mit Riesling, aber keine Primärfrucht, äh, biodynamisch aus dem Holz, spontan vergoren und, mhm. und eben äh, hat mal ein Journalist in Deutschland gesagt, ja, Mathieu macht keine, macht keine Rieslinge mehr, er macht der Wachweine, weil seine, mhm. seine, seine, Weine, seine Ristlinge riechen nicht mehr an Riesling, sondern am Boden. Und es ist genauso bei, bei, bei den Sekten. Das, ist, das gilt eins zu eins wie beim Sekt. Das sieht man jetzt auch bei den diesen biodünnen Freaks in der Champagne, mhm. dass, dass man da auch einfach noch mehr Mineralität rausbekommt, mhm. eben durch das Bodenleben, durch diese, dieses Geben und Nehmen aus der mhm. Natur, Boden, Wurzel, Bakterien im Boden, weil da, das ist für mich ein, ein großes, großes Thema und wird noch mal ein größeres Thema, mhm. durch Umus durch äh, ja, Klimawandel, gegen, gegen Klimawandel zu, zu kämpfen und so. Das ist, äh, ja, nee, das heißt Terroirlagen Lagen, ja, äh, äh, das haben wir auch beim, beim VDP besprochen, welche sind die besten, besten Sektlagen, be Sektlagen mhm. und äh, was ist eine gute Sektlage, aber das, das, ja. hm. wir haben jetzt auch gezeigt, dass es in großen Rieslinglagen auf Kalk äh, kann man ganz großen Wein machen, aber auch einen ganz, ganz großen Sekt, aber es ist nicht dieselbe Traube, die wird früher geholt, hm. die Rebe wird nicht unbedingt genau gleich geschnitten und äh, ja, das Pressen ist anders, die, aber die, ja, es gibt, äh, es, ja, es gibt gute Sektlagen und gute Weinlagen und da muss man nicht unbedingt äh, alles vergleichen wollen, mhm. aber man muss es ja, machen, feststellen und messen und äh, vergleichen, mhm. aber das, da braucht man nicht, äh, nicht fünf Jahre, sondern äh, 20, <lacht> 20 oder 30 Jahre, bis man das äh, überall rauskitzelt.
0: Das zeigt sich ja vor allem auch mit der Zeit. Ne? Also ich finde Lagerfähigkeit ist auch noch so ein Thema. Mhm. Ähm, generell, wie sich so ein Schaumwein entwickelt. Mhm. Und ähm, wie, wie siehst du das? Bist du ein Freund gereifter Schaumweine? Oder ähm, magst du auch ganz mhm. gerne mal so den, mhm. den jungen, festlichen Anstoßwein? Mhm. Du hast ja gesagt, Primärfrucht ist jetzt nicht mhm. das, was, worauf du hinaus möchtest.
1: Nee, das ist ein paar, paar Fragen in deiner Frage, da das heißt, die. <lacht> ich mag grundsätzlich ältere Weine hm. und auch ältere Schaumweine mhm. und aber nochmal das Konzept, ja auch in Frankreich die, die, die meisten Franzosen sagen, ja Champagner kann man nicht lagern mhm. aber das ist total totaler Blödsinn sorry wenn ich so sage aber die <lacht> einen guten Wein kann man lagern ob es jetzt ein Schaumwein ist, ein Weißwein, Rotwein einen schlechten Wein kann man nicht lagern weil er ja. einfach auseinanderfällt und ähm, ja, auf Dauer nimmt die Kohlensäure ab ja. in der Flasche, weil jeden Tag eben Milligramm raus, durch den Korken rausfließt und Sauerstoff reinfließt und das, äh, der, das heißt, der, der, der Wein entwickelt sich jedes, jedes Jahr und ja. ich habe ich habe in der Champagner 80, 90, 100 Jahre alte Flaschen aufmachen können. Mhm. Die hatten immer noch ein bisschen Kohlensäure, nicht viel, aber der Wein war frisch und großartig. Mhm. Und das ist eher dann, wenn man den die Flasche in guten Keller macht. Mhm. Und wenn der Ursprung eben, da kommt man wieder auf das Kältern, weil der Wein, der Weinwuchte vor 100 Jahren gut gekeltert, ohne Bitterstoffe und äh, ohne ohne zu viel auf die, die Haut zu pressen und so, hm. dann, dann können die Weine Eltern, das ist äh, und die, ja, es ist immer so die Leute, ja, nach sechs Monaten muss man den wegtrinken oder so das ist über, ich sag eher eben nach sechs oder zwölf Monaten nach dem Degorgieren wird er hm. endlich mal richtig spannend richtig spannend ja. und, ähm, und auch nach zehn Jahren Degorgieren ist, ist es ein größeren Wein wie, hm. wie kurz von, kurz vor dem Degorgieren ne? Die, ja, und zu, ein anderer Teil von der, der Frage so was die äh, eben, das ist aber auch wieder beim Stillwein, einen jungen, frischen Sauvignon Blanc, wo mhm. wie sie sagen, ich, ich vergleiche oft mit Beaujolais Nouveau, das mhm. heißt nach zwölf Monaten ist, ist diese Aromatik runtergestürzt mhm. und dann ist es unangenehm, weil das ist einfach... Und eben, wenn man jetzt, sagen biodynamisch arbeitet, ohne Schwefel, mit, mit, äh, mit spontaner Hefe, hat man diese, diese Primärfrucht eh schon verloren. Ne? Mhm. Das ist alles so, was leicht oxidativ ist, sagt man, äh, geht, geht eh weg. Mhm. Und das auf Dauer würde das eh durch die zwei Flaschengärung würde das eh weggehen. Das heißt, Ich mache das eher bei der Entwicklung im, eben im Holz, auf der mhm. Vollhefe, ohne Schwefel, dann verliert man diese primäre Aromatik und baut eben so ein bisschen, sagen wir mal, mehr äh, würzig, kräutrig, äh, eher und mineralisch eben, mhm. braucht man da was Stabiles auf. Aber diese, diese Aromatik, die dauert 10, mhm. 20, 30, 40 Jahre. Mhm. Und das ist dann auch wieder eher eine Aromatik, wo wo, wo zu, zum Food oder zu zu Gastronomie passt ja. und äh, wo, wo dann stabiler ist und, und wo auch ja, zum Fisch passt zum Fleisch passt zum Käse passt das heißt ja. etwas wo wo ein bisschen wo nicht nur sag mal mal nach Birne Pfirsik oder Aprikose oder Zitrus riecht aber ja. und das, das ist wahr jetzt für die Rieslinge aber auch für die Pinots das heißt ja viele haben damals gesagt bei Bollinger ah, du machst die Pinos ganz kaputt weil die sind oxidativ, die riechen Apfel und so und, äh, und trotzdem <lacht> <lacht> hast du das auch gleich paar alte Bollinger probiert <lacht> oder Grodale, ja, eher und äh, das, das hat ähm, das kommt dann eh nach zehn Jahren auf auf Sauerkirschen so, so Sachen, wo dann aber stabil sind mhm. und Kaffeesachen oder, Kaffee, oder Aroma wo und, aber das ist äh, genau beim Weißwein, beim, beim Schaumwein, dass man diese, weil das kommt ja auch oft vom Edelstahl oder von der <lacht> mm. diese wo diese Primärfrucht noch intensiver machen. Und das ist, äh, ja, das ist grundsätzlich bei, wenn man den Saft nicht schwefelt und, <lacht> und spontan gärt, ist das eh, mm. liegt das eh, verkommt gar nicht, zum, anscheinend. Mm.
0: Ja, man lernt so noch so ein bisschen, dass äh, für die Sektproduktion eher neutrale, saure Weine äh, äh, genommen werden sollen. Ne? Also ich denke, ähm, dass das wahrscheinlich so für den schnellen Genuss ja. auch äh, äh, durchaus in Ordnung ist. Ne? Also man jetzt wirklich einfach was zum Anstoßen, was so ein bisschen anregend ist, was frisch ist, was knackig ist mhm. oder sowas, wenn man das haben möchte, das äh, ist legitim, ne? also mhm. das Menschen, die mögen das gerne, ja. aber ähm, ich, ich denke halt auch, dass es einen großen Unterschied macht, äh, was die Herangehensweise einfach an den Wein ist. Ne? Also ich glaube, wenn man den Grundwein ähm, vernünftig ausbaut, wenn man da dann halt auch ein bisschen mehr, mehr Wert sozusagen auf eine Beständigkeit legt, mhm. ähm, also ich habe zum Beispiel auch, äh, früher als ich noch im Restaurant gearbeitet habe, habe ich auch Schaumweine mal karafiert, mhm. ähm, weil ich fand, dass sie dann halt nochmal ganz anders zur Geltung kommen. Ja.
1: Kann man, kann, genau, kann man auch machen. Und die ja diese, ähm, ja, diese Aromatik da ein bisschen, ja, ein bisschen äh, rauskitzeln, rauskitzeln <lacht> ja. Mhm.
0: ja. Also äh, wie, wie siehst du denn die Bedeutung der Kohlensäure? Also klar, ne, ein Schaumwein ist ein Schaumwein, weil mhm. er Kohlensäure hat. Ähm, ist das so ein, je mehr, desto besser? Oder ist das ein, es kann halt den Wein unterstützen? Oder was macht, also was bedeutet das für dich? Und vor allem jetzt auch nochmal, um auf diese Terroir-Frage zurückzukommen. Schau, mein ist ja, also Kohlensäure ist ja intensiv. Das ist ja der erste sensorische Eindruck, ist das prickelt, sozusagen. Überdeckt das vielleicht? Und kommt es dann erst, wenn es ein bisschen reduziert wird, besser zum Tragen?
1: Das Technik, also macht man immer, sucht man immer derselbe Druck, ob es jetzt Crémant ist mhm. oder, oder Flaschengärung oder Champagner. Mhm. Das heißt, man sucht so um die 6-Bach-Druck. Sechs, sechs mhm. Da weiß man genau, wie viel Zucker da mal reinmacht, dass man, mhm. wenn die umgewandelt ist in Alkohol und Kohlensäure, dass man auf den Druck kommt. Es ist das heißt, diese, diese, diese Schaumqualität. Hm. Macht aber eben der Unterschied, ob es jetzt in äh, Nordspanien gemacht ist mit Kohlensäurezusatz oder hm. ob es in Flaschengärung ist. Das heißt, es ist einfach äh, die, diese Cremigkeit oder diesen äh, Oft wenn, wenn ich jetzt einen, einen Sekt einschenke, sagen die Leute, ah oh, du, der ist ganz feinperlig, der ist cremig. Da hm. ist schon was dran. Man, man hat es auch in, in, in der Uni in RAS viel, viel studiert. Das heißt, die, wenn, sagen wir mal, wenn man Kohlensäure zu, einem, zu einer Flüssigkeit gibt, dann mhm. ist die einfach nicht eingebunden, weil die, die sitzt da drauf oder daneben, aber mhm. nicht drin. Und wenn, eben die, wenn man eine langsame Flaschengärung hat und dann eben, wenn man dann länger wartet, dann nimmt ein bisschen der Druck ab und ist die Kohlensäure auch nicht so aggressiv. Aber das kommt auch von dem, wieder von, auf den Respekt von der Natur. Das heißt, die Kohlensäure ist so in einem Netz im Wein, ist, äh, äh, in, im Wein drin, die, die sieht man dann nicht und die ist, und die kommt, die ist dann in einem Netz eingesperrt. Mhm. Und dieses Netz ist wieder das ist auch wieder was, was, was aus der Traube kommt von der Gärung. Und das sind Makromolekülen, die die, die Kohlensäure so klein halten. Und die, wenn man den Wein respektiert, das heißt Nullschönung, keine 100.000 Filtrationen oder, oder äh, Zutaten und so, bleibt dieses Netz ganz, das heißt jeder, jeder Filter, jede Pumpe, jeder Schlauch macht diese Makromolekülstruktur kaputt und, äh, und dann wird die Kohlensäure größer, weil die dann raus kann aus diesem Netz hm. und wenn man da den, den Wein eben einmal filtert und, äh, und nicht mehr auf dem LKW rumpumpt oder so, das heißt hm. dass man echt da füllt, wo man den Wein hergestellt hat und das kann man eben beim Winzersekt besser wie bei der größten Champagnerhaus. Ja. Und, und wenn man da das Produkt wieder respektiert, aber das ist wieder, wenn man die Traube respektiert, wenn man den Grundwein respektiert, und dann macht man da nichts kaputt und dann bleibt, bleibt diese Kohlensäure-Bubble klein und cremig. Und das wird dann mit den Flaschenlagerungen, wenn man eben 36, 48... 60 Monate auf der, He, auf der Hefe bleibt, wird die dann wieder von, von dem Hefekontakt, von der Hefe Ortolise, von der Flasche, ja. auch normal äh, sag mal, geschützt und dann hat man eben den Unterschied zwischen 2,50 Euro Sekt und, <lacht> und, äh, und dem, dem hochwertigen äh, Sekt. Mhm. Das ist äh, auch einer aber ich sage immer Sekt, Cremant, Champagner machen sind 100 kleine Stellschrauben mhm. Und, ähm, und man hat schnell etwas falsch gemacht. Aber <lacht> ja. man, ja, wenn man da das sind, nicht drei Stellschrauben, aber also hundert, mhm. jedes Detail, jede, jede Handbewegung oder jede äh, Filtration oder jedes kleine Ding, wie man die Traube von den Reben in die kleine Kiste macht. Bei mhm. Christmann Kaufmann haben wir jetzt acht Kilo ganz klein, kleine Kisten. Da braucht man kein Eimer mehr, das heißt, die Traube kommt von Hand da rein und die Kiste wird von Hand in die Kälte geleert. Mhm. Da haben wir extra Keltern, wo wir ganz breit offen sind und die, man rutscht die Traube in die Kelter, die, die fliegt nicht zwei Meter runter oder so. Mhm. Und, die, und das sind alles so kleine Stellschrauben. Es geht auch ohne, aber mhm. wenn man die 100 gut stellt, ist einfach, kommt man auf das Top-Produkt. Mhm. Und da äh, ja, ist ein bisschen Erfahrung und ähm, und, ja, und wenn man das, ja wenn man das guten Wein machen will, muss man einfach alles, äh, alles gut machen wollen und kein Kompromiss. Mhm. Die, die mittlere Qualität kommt von Kompromisse, weil irgendwo äh, hat man nicht, was man will, dann kauft man es zu oder macht man, macht man was dazu und, das, äh, und eben mit dem neuen Projekt, da sind ist, ist wir nicht weit von der Perfektion, weil man die ja. 100-Stellschrauben da grundsätzlich äh, vom, weil es auch ein sehr gutes Projekt ist, ja. haben wir da gleich von, von, von Anfang an alles
0: den Fokus draufgesetzt. Drauf gesetzt, ja.
1: Und super Lagen, super, super Ort, super Material und dann auch ja. ein bisschen pinnige Leute, wo alles dann genau <lacht> wollen und ein bisschen ja. streng und aber das macht Spaß und ich äh, glaube, die die jungen Azubis, wo man ausbilden, äh, haben dann auch viel Spaß. Weil die und auch einen guten Mehrwert, würde ich brauchen, ja, ne? Also ich genau. glaube,
0: äh, dir über die schuld anzuschauen. Mhm. Ist sicherlich nicht unspannend. Also du hast ja jetzt schon erwähnt, das Projekt, was du jetzt gerade fokusmäßig machst, ist äh, das äh, Christmann-Kaufmann-Projekt. Mhm. Ne? Also äh, das, das brodelte seit 2019 ja auch immer so durch die, ähm, durch, durch die Gastro-Szene, äh, in der ich damals halt noch sehr aktiv war. Ähm, da kommt was, da kommt was. Ne? Also mhm. Steffen und Sophie Christmann und äh, Matthieu Kaufmann, äh, haben Gimmeldinger Lagen und äh, was habt ihr, Königsberg, äh, Königsbach, äh, den Idig habt ihr noch? Und ja,
1: Idig äh, und dann auch, ja, die... Reiterpfad die meine ich noch, ne? Ja, Reiterpfad, äh, ja, Biengarten, hm. äh, ja, Meerspinne echt, Kapellenberg. Hm. Das, das ist äh, <lacht> echt äh, ein, ja, in dem Koch ist es... Äh, sind da alle alle, alle Früchte gut. <lacht> da, ich. Ja. Ja. Und dann eben das Spiel mit, mit Rieslingenlagen, mhm. pinot Pinotlagen, pinot Pinot-Blanc-Lagen, Chardonnay und wir haben, wir haben da ein paar Hektar Reben vom Nachbar übernehmen können mhm. und äh, das war auch so, so ein Zufall 2019 mhm. äh, und da haben wir die, diese Top-Lagen übernehmen können und dann direkt in das Projekt nach Bachtal starten
0: können. Ja. Mhm. Ihr habt ja jetzt äh, Mitte des Jahres die ersten Kostproben released. Ne? Also ich bin dann auch äh, zeitnah in eine äh, Mainzer Weinbar gegangen, wo ich dann, dann die Produkte auch äh, probieren mhm. konnte. Ähm, relativ knapp noch nach dem ne? Mhm. also äh, als ihr es entheft hattet, ähm, ich war schon wirklich ziemlich beeindruckt. Also ich, ich habe hohe Erwartungen gehabt, aber ähm, muss ganz ehrlich sagen, die sind auch äh, gut erfüllt worden. Äh, ich bin trotzdem natürlich gespannt, wie sich das jetzt entwickelt und was dann da jetzt äh, in den nächsten Steps äh, alles auf uns zukommt. Ähm, du hast ja jetzt so ein bisschen durchblicken lassen, dass dir die Biodynamie auch relativ wichtig ist. Ne? Ähm, jetzt ist es, so, dass ja einige der, der großen Champagnerhäuser wenig bis gar keine eigenen Rebflächen besitzen, sondern viel zukaufen, ähm, was ja jetzt nicht irgendwie, ich würde das jetzt gar nicht abwertend sagen oder sowas, man kann dann ja auch, äh, man ist dann sozusagen auch nicht auf den Weinberg angewiesen, sondern kann sich dann ja das äh, Traubenmaterial aussuchen. Aber vom VDP-Sektstatut ist ja jetzt gesagt worden, nee, äh, die Premiumsekte sekte müssen aus gutseigenen Weinbergen kommen. Wie siehst du das? Also, wie viel macht man im Keller, wie viel macht man im Weinberg, wenn man einen guten Sekt machen möchte? Äh,
1: dann, da ist es auch wieder beim. Man, okay. Ja, in der Champagne sagt man, Champagne ist ein Prozesswein, weil es dann eher im Keller passiert wie, wie in den Reben. Mhm. Ich sage das aber auch anders. Äh, ich sag ob es jetzt Weißwein ist, Rotwein oder 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 Schaumwein, sind echt 90% Prozent in den, in den Reben. Mhm. Und ähm, ja, Champagne ist ja so, ist eine so vielfältige, seit äh, Roderer macht ja biodynamisch, mhm. aber ist auch der einzige, wo das, wo das hinkriegt. Und wie, wie du gesagt hast, die großen Häuser ist es, die haben auch schon Reben, aber Beispiel, ja, so, die haben dann 150 Hektar Reben und kaufen dann noch 150 dazu genau. und dann ver verlieren so ein bisschen die Kontrolle, wenn es dann nicht 1.000 Hektar sind. Oder mhm. Und die, ja, das heißt, die, ja, für, für, das ist, ja, es ist ein, ein Wein produzieren, der mit Schaumwein verkauft. Ver anders ältert oder so. Ja, ja. Das heißt, es sind Terroirs, wo dann früher geerntet sind, ja, ja. Wo, 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 einfach, ähm, äh, ja, wo einfach etwas anderes bringen und wo aber ja, das hat die die Vielfalt von den Terroirs wird vielleicht anders äh, ja es gibt vielleicht dann andere Lagen dazu oder so, aber das, man ja. kann da immer äh, ähm, ja, man, ja das ist so ein bisschen dass, dass, die, dass, ja, eben, dass die, die Böden äh, einfach andere, andere Mehrwerte bringen wie, ja. wie beim Wein. Aber ist für mich ist äh, trotzdem 80% Prozent Reben 20% Prozent der Keller und ähm, obwohl, das, äh, obwohl da die zweite Flaschengärung dabei ist aber das ist ja nur das Weitermachen von der ersten Gärung mhm. und äh, das setzt man dann eine zweite Gärung mal drauf, weil sie war eben für den, für den Druck in der Flasche aber die, die das kommt schon vom Terror. und das, mhm. die ersten Produkte, wo wir jetzt äh, probieren oder wo wir jetzt herausgegeben haben, dafür für Ende von dem Jahr äh, zeigen schon, dass die, dass da echt die, die Charakter vom Terroir rauskommen und, mhm. äh, und, we, und wenig vom Prozess oder von der Flaschengärung. Mhm.
0: Also wenn das Traummaterial ja. äh, nicht stimmt, kann auch der beste Kellermeister da jetzt ja, kein, kein äh, nix, ja. nicht mehr wirklich ja. was retten.
1: Und eben diese Interpretation vom Terroir, äh, okay. es ist eben die diese Flaschengärung bringt dann vielleicht nochmal eine eine Komplexität dazu, weil man mhm. eben noch mal, noch mal eine Hefelagerung hat, noch mal eine Autolyse. Mhm. und das, das ist eben diese Brioche oder wie äh, diese Hefearoma, das ist wie eine, sagen wir mal, wie eine Batonnage auch so, mhm. wo das, dass das nochmal eher eine Komplexität da, da, dazu bringt. Und aber da ist auch wie beim Wein, das Holz, die, die Natur vom Holz, das Alter vom Holz, wo es drin mhm. gegoren ist, das bringt dann auch wieder, das schließt so ein bisschen der Wein zu und, ja. und dann kommt danach äh, nach ein paar Jahren, wenn sich diese Phenolik da polymerisiert durch das, das Aging da und dann, dann kommt eben diese, diese Tertiäraromatik rein ja. und dann hat man eben diese super Komplexität, wo wenn das alles, äh, wenn die Kohlensäure mit der Säure spielt ja. und mit, sagen wir mal, mit dem äh, mit, mit diesem Schmelz von der Phenolik und äh, dass da einfach ein äh, sowas äh, ja, wie sagen wir, so eine po Poesie rauskommt, so mhm. eine wo, wo, wo Harmonie man, wahrscheinlich. Ja, so eine aus. Harmonie und mhm. etwas, wo, ja, wo, wo alle, wir, alle Kriterien zusammenspielt und irgendwann macht es etwas sehr Großes. Mhm. Und das kann man aber nicht, äh, wir haben ja, sind ja für uns neue neue Sektlagen. Mhm. Und, ähm, der, und das ist auch etwas, wo, wo, wo man jetzt nicht, wo man keine Erfahrung hat, wo für uns auch eine super Überraschung ist. Mhm. Und das macht es aber auch spannend. Mhm. Und die ersten Proben, wo wir gemacht haben, zeigen, dass es eher gute Sachen geben wird. Ja, also
0: muss ich auch ganz normal. Also es äh, ist auf jeden Fall auf einem sehr, sehr guten Weg. Mhm, und. Ja? und äh, <lacht> ähm, ich werde es auf jeden Fall weiter verfolgen mit allem, was ihr rausbringt. Ähm, zweite Gärung hast du jetzt ein bisschen schon, schon angesprochen, also der Einflussfaktor im Keller dann nochmal, oh. wo man dann nochmal ein bisschen spielen kann. Jetzt ist ja äh, auch in Deutschland der Petner-Trend äh, ja. natürlich äh,
1: wachsend.
0: Wie siehst du das denn?
1: So, so wie der orange -Wine trend ja. Okay, das ist sehr diplomatisch ausgedrückt. Ausgedrückt, genau. Ja, ähm, ich will, ja, ich will jetzt diplomatisch antworten auch, aber ähm, es ähm, es gibt sicher auch gute Sachen <lacht> und ähm, aber sagen wir mal, das ist äh, ja das ist, äh, ich habe auch schon gute Orangeweine probiert und so, aber äh, es ist äh, es ist ja ich weiß es vielleicht auch gut dass es eine Diversität von Produkten gibt mhm. das heißt, es gibt ja die Leute die ganz ganz traditionell gären. es gibt die wo dann eher mit weniger Schwefel biodynamischer arbeiten mit, mit ja eben mit Medi mit mit spontanhefe und dann gibt es den Trend aber jetzt nur sagen dass die Zukunft jetzt Orangewein ist oder Petnat würde mhm. ich jetzt nicht sagen mhm. ähm, bin ich vielleicht gegen die äh, Teil von der äh, berliner Szene ein bisschen <lacht> entfernt, aber die, Arbeit ist ist ja, für mich ja, wer, wer wird es das, das weitergeben und, und da kann ja auch zufälligerweise was gut werden, und mhm. aber ja. Also du, du scheinst ich habe es auch, so. auch schon probiert, okay. muss ich auch ah, okay. sagen, das in meinem vor, vorigen Leben, mhm. und, ähm, aber es ist auch ist schwierig zum ähm, für die für schwierig etwas regelmäßiges zu produzieren mhm. und das ist schon sehr wild dann ja ne? also schon, schon so wild ja. und äh, das heißt mit ja, mit mit Hefe mit Weinstein dann auch kann man es auch nicht sagen wir mal, überall verkaufen oder überall versenden oder verschicken und mhm. ähm, weil man braucht auch schon ein bisschen Erklärung und hm. finde ich. No. Das Gut nicht, nicht, es geht auch nicht für alle Märkte so. Nein, 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 nein
0: klar. Nein. Mhm. Aber ähm sagen wir mal, wenn wenn man das etabliert kriegen würde, <lacht> mhm. dass das äh, jetzt die Leute nicht mehr schockt, wenn auf einmal ein Stückchen im Wein drin sind.
1: Ähm, das das, ja. das, mhm. nee, das, das sage ich ja selber auf meinen Flaschen oder so, mhm. dass äh, ein bisschen Weinstein nichts schadet. Mhm. Und, ähm, aber manchmal man ist ja nicht, nicht <lacht> man is ja nicht immer je, neben jeder Flasche, wo man aufmacht, mhm. zum Erklären und äh, das ist dann, ja, kann es immer zu Missverständnissen kommt, was es mhm. ist und äh, mit Weinstein auch.
0: Mhm. Mhm. Ähm, ja, ich, äh, ihr macht jetzt bei Christmann Kaufmann zwei Linien: ne? einmal die 100er und die 200er Linie. Mhm. Möchtest du dazu vielleicht ein bisschen was äh, erklären, was mhm. da die Herangehensweise ist und was ihr das wie gewichtet?
1: Ja. Nee, das heißt, wir wollten, ja, also sagen wir mal zwei. Wenn wir schon zwei Linien gehen, ein, eine Linie mit ähm, Sekte ohne Jahrgang, mhm. wo man dann auch Reserveweine einbauen können, mhm. und, ähm, und eine zweite Linie mit, ähm, mit Terroirs. Das heißt, wir haben die zwei sagen wir, die Sanne, sagt man in der Champagne, mhm. ohne Jahrgange: einer mit Riesling und einer mit Pinot. Pinot Blanc, Chardonnay, Pinot Noir. Und dann, wir haben jetzt sieben Lagen, wo, wo wir dann immer mit Jahrgang machen. Mhm. Und die ja, 100 wird dann Riesling sein, 200 wird dann eher Pinot sein. Und dann die, die sieben Lagen, wo dann davon Rieslinge sind, Chardonnay sind, Blanc de Noir und das äh, ganze, äh, ganze, ganz, ganze Programm. und Das macht es auch super spannend im mhm. Wir werden dann auch auf Dauer alles im Holz machen. Und die ja. Und dann die, die, die Hunderter werden dann nummeriert. Die erste QW war 101, die zweite 102, 103, 104 <lacht> und das, dass man trotzdem den Hauptjahrgang berechnen kann oder mhm. sich merken kann. Aber dass wir uns auch diese Möglichkeit lassen, das, das ist auch, auch viel damit rumgeschraubt bei Bollinger, ja. diese Reserveweine, ja. wo wir dann nochmal etwas reinbringen können. Und ja wie, wie gesagt, das, die Jahren verfolgen sich, aber sind unterschiedlich. Und dann ja. kann man da auch mit, 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 mit den Reserveweinen so eine bisschen eine Kontinuität, eine Stilistik machen, wie mhm. es viele in der Champagne machen. Mhm. Eine gewisse und Beständigkeit be, auch. Ja, ja, dass man da eine, eben eine Beständigkeit hat, eine Hausstilistik mhm. und bei, eben bei der Terroir dann Terroir darf jedes Jahr anders sein, mhm. weil eben das Klima anders ist und da mhm. man da nicht, nicht rummischt, aber immer pur auf, dem, auf der Lage ist. Das sind auch dann kleinere Mengen, mhm. aber es ist auch, äh, so auch nach uns das dieses Potenzial zeigen oder die, wie, 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 wie breit wird dann ja, wie, wie, ja, wie breit ist die, äh, diese, die, ja, die Brandweite, oder wie man sagt auf Deutsch, hm. wo, wo ja, von wo bis wo kann man da äh, gehen mit, mit den Suchten und mit den Terroirs.
0: Hm. Du hast gesagt, ihr macht alles ins Holzfass. Was meinst du, braucht ein guter Schaum bei den Holzfass Oder? Geht es eher um Reife?
1: oder es, ähm Ich komme wieder auf die Das heißt, ein großer Wein braucht Holz mhm. und diese, nee, dieses Atmen dieses Mikro Oxygenation, dieses Mikroatmen da ist sehr, sehr wichtig mhm. eben, weil das einfach etwas bringt, wo man sagen wir mal, mit einem kalten Edelstahl so, so nicht hinkriegt und ich, ich, ich sage immer große Rotweine, große Weißweine. Äh,
0: komm, soll es nicht rum.
1: Komm, soll es nicht rum. Ja. Ja. Und eben das ähm, muss aber dann kein aromatisches Holz sein. Mhm. Halt. Das heißt, man muss da schon ein bisschen aufpassen, wo man wo man das Holz hernimmt und ähm, im, ja, mal, in den ersten Jahren, dass es nicht zu viel Holz ist, mhm. aber auf Dauer, äh, wenn man da große Holzfässer nimmt, Stückfässer, Doppelstückfässer, mhm. ist es einfach, ähm, ja, der ist der Wein immer besser und eben atmet und äh, reduziert dann nicht und oxidiert auch nicht, aber ist äh, so, so ein naturelles, naturelles äh, entwickeln mhm. wo, wo immer etwas Positives bringt und äh, das gleicht sich aus eben diese Aromatik entwickelt sich dann auf auf ähm, dauerhafte Aroma mhm. weil die anderen dann äh, verschwinden flüchtig sind, flüchtig so. sind mhm. ja. und äh, das, das macht ja aber ob es jetzt die Familie Christmann ist oder sagen wir mal die Familie Kaufmann, mhm. wir waren da, ich glaube, wir haben die, diese Frage gar nicht gestellt, das heißt, mhm. es war automatisch, mhm. äh, automatisch so bei, bei beiden äh, Teilen, dass man das so macht. Mhm. Und äh, das heißt, wir waren da, wir war, kannten uns ja schon davor, mhm. das heißt, biodynamisch, äh, Terroir im Holz, spontan, kein oder wenig Schwefel, das war... Das war eigentlich Gesetz. Ja, das schon. war Gesetz bei, <lacht> bei beiden. Mm. Und, äh, ja.
0: Was ist so dein, dein, dein Tipp für Holz? Also du brauchst jetzt kein Fabrik, äh, Fabrikat mm. oder sowas zu nennen. Nicht, dass deine Fässer ausverkauft sind, wenn du es beim mm. nächsten Mal versuchst, aber <lacht> <lacht> was, was würdest du so sagen, was ist die beste Holzfahrt für Schaumwein?
1: Das ist schon mal passiert. Oh nein. Das <lacht> vor, <lacht> ja. vor ein paar Jahren in der Pfalz. Äh, wo ich meine Holzfässer wollte, seitdem er, ja, Mathieu, ich habe keine Zeit mehr für dich. Äh, ja, <lacht> ich bin aber der Erste da. Ne, das hat die, äh, eben, ich habe auch, dass ich einen Respekt habe für die Natur, das hast du, glaube ich, schon ein bisschen mitgekriegt. Ähm, eine, eine, eine Eiche, ich habe da enorm, enorm viel Respekt vor einem Baum, wo da 200 Jahre äh, vor mir stand. Und ähm, die Eiche soll wir mal, in einem kalten Wald langsam wachsen und soll, soll was ganz, ganz leichtes, Filigranes bringen und keine Würze. Hm. Würze soll ja vom Boden kommen und hm. von der Traube. Und da, da arbeiten wir mit Stefan und Sophie Christmann auch und ich mit, mit zwei Küfer wo aber unsere Problematik, Problematik oder unsere Wünsche gut kennen ja. und, ähm, und das ist dann auch dass, dass die muß, müssen ja toasten, dass sie es ja. fast rund kriegen, aber dass das ganz, ganz diskret wird ja. und dass ist immer ein Kompromiss zwischen Temperatur und, aber das sind dann eher äh, tiefere Temperaturen länger gewärmt ja. dass, ähm, dass das, das heißt ja die Hitze langsam und tief in das Holz geht und dann ist äh, und das ist nicht äh, es gibt äh, Holzfässer in frankreich die die, die, die die riechen an zehn Jahre nach auch große Holzfässer mhm. an zehn Jahre nach Holz und das, mhm. das geht nicht so und wir haben da zwei deutsche Hersteller und da braucht man auch nicht äh, weit rumrennen und die die haben das kommt ja darauf an wo die die guten Eichen herkriegen mhm. und wie die verarbeiten und da haben wir noch mal, denke ich zwei sehr gute Hersteller, wo und dann ist es eher so eine Partnerschaft, mhm. weil die dann wissen, wo äh, wissen, was, wo was du weg drauflegst. Ja, genau, was der Winzer braucht.
0: Mhm. Also was gewachsen ja, ist Aber ist auch, heißt. ja genau, ja. aber es ist
1: auch ja, so ein, ein Baum, wo man dann, äh, wo dann einfach etwas, ja, etwas äh, Außerordentliches bringt. Mhm wo man auch nicht erklären kann, aber wo, ja, etwas ganz, ganz Feines, wo eben 200 Jahre braucht zum Wachsen. Ne? Mhm. Das ist nicht äh, Man ruft an, man biegt ein Stück Metall und, äh, mhm. und ja, und es ist, halt, ist verständlich vom Förster, wo die, wo, wo der, vom Küfer, wo den Baum versteht, wo der Baum sieht, wo, wo genau weiß, wie, wie die Körnung ist und mhm. wie, wie die dann in den Wein passt, welche Temperatur, das ist ein Handwerk und das ist äh, in dem Fall sind es auch äh, Familienbetriebe, wo das schon ewig machen. Und das ist äh, das gehört auch zu, zu dieser Magie da, ja. von dem Herstellen. Ja. Ja. Es ist einer von einer von den vielen, von den hundert Details, wo, wo, wo man da braucht. Und da ist auch äh, äh, ja, Relationship oder ja. Vertrauen drin, wo Absolut, ja. äh, wo man oft manchmal vergisst, dass, äh, dass, die, dass man das braucht, das, das, das Menschliche oder äh, dieses diese Gegen Gegenüberverständnis. Verständ ja. Hm.
0: ja, es ist ein unglaublich spannendes äh, Produkt und es ist halt einfach wirklich viel Zeit reingeschlossen. Mhm. Ne? Also das äh, machen sich ja die wenigsten irgendwie bewusst. Das ist, das ist ja für viele, es ist halt leider inzwischen so abstrahiert worden, dass sie denken, okay, du rufst irgendwo an und sagst, ich hätte gern Holzfass. Mhm. Und dann kriegst du eins mhm. Und dann, dann war es das im Prinzip. Aber wie viel ja. Äh, ja, Blut, Schweiß und Tränen mhm. da sozusagen ja. reinfließen, äh, ähm, wie viel Verständnis, wie viel äh, Geduld sozusagen man braucht. Und äh, ich sag mal, auch ein Küfer muss ja ein gewisses Verständnis haben für den Weinmacher. Ne? Okay. Und das ist ja,
1: äh, ja, und eben, wenn man, wenn man ein bisschen in die Vergangenheit schaut, mhm. äh, waren die Küfer die Weinmacher. Mhm. Und äh, das ist. Äh, die haben das Verständnis, diese, das waren keine Chemielaboren, wo wir den Wein gemacht haben, das war im Dorf, war, waren mehrere Küfer mhm. in jedem Dorf. Ich weiß, das, ich bin ja Elsässer, ich weiß das vom Elsass, <lacht> habe da auch mal ein ja. Buch drüber gelesen. Das heißt, der Weinmacher, das war kein Arzt, das war kein Apotheker, das war, das war ein Küfer. Mhm. Und dieses Verständnis, die hatten auch einen Verband und, und die, diese Weinintelligenz wach von den Küfern mhm. weitergegeben mhm. und äh, ja, ja. und äh, in den großen Weinhäusern, wie jetzt auch wieder Bollinger, mhm. war, waren die Küfer, Küfer integriert. das heißt die mhm. Bollinger hat selber Holz gekauft, selber Holzwasser gemacht und zufälligerweise die Holzfässer, wo die damals intern gemacht haben, das sind immer noch mit 100 Jahre alte da. Und eben dieses Holz, auch jetzt in der Pfalz, die, die, diese Bäume sind 100, 200 Jahre alt mhm. und die müssten jetzt im Keller, wenn man die gut äh, äh, pflegt, dann auch 50 oder 100 Jahre sein. Das heißt, mhm. man hat, wir haben die Bäume nicht gepflanzt und mhm. die überleben uns. Mhm. Im, wenn sie, ja, im, Im Wald und dann nochmal im Keller.
0: Ja, die werden verehrt äh, sozusagen. Ja, <lacht> und das das ist, ja. äh,
1: und, äh, aber man muss das ja man muss da auch ein bisschen handwerken man muss die fässer äh, gut pflegen und, mhm. äh, und äh, ja man kann dann man muss ein bisschen erklären wie man da mit der Tür umgeht und so mhm. <lacht> man kann auch viel ganz schnell was kaputt machen mhm.
0: also du hast vorhin gesagt ihr habt halt auch die, die Jahrgangslinie ne die neuen VDP Sektstatut ist ja jetzt für die Prestige äh, Erzeugnisse der Jahrgang vorgeschrieben. Ähm, Fokus Terroir, das heißt, ein Jahrgang macht da ja durchaus Sinn, wenn du den versuchst, mhm. irgendwie sollten rein äh, draufzubringen. Du hast ja in der Champagne auch, äh, ja ich sag mal jetzt in Anführungszeichen, ein paar Jahrhundertjahrgänge, also 2002, 2008 hatten wir gerade schon gesagt, mhm. ähm, mitgemacht. Äh, und ich habe manchmal irgendwo ein Interview von dir gelesen, wo du gesagt hast, es ist 2013, als du dann in die Pfalz gekommen äh, bist, für dich dann auch direkt... Äh, ein, ein, ein wirklich spannender Jahrgang gewesen ist. Meinst du, es gibt für, für Sekt ähm, in Deutschland dann auch bald den, den Jahrhundertjahrgang?
1: Das heißt, 13 war das war mein erstes Jahr in Deidesheim. Und das war perfekt, weil eben diese Balance äh, Zucker, Säure, Frucht na, perfekt mhm. war. Und äh, die, die Zukunft hat ja auch gezeigt, dass, es, äh, dass die Produkte ziemlich gut geworden sind. Die, äh, es ist äh, ja, man sieht jetzt auch mit dem Klimawandel, dass es ja. äh, manchmal schwierig wird <lacht> und dass man da manchmal ja, sagen wir mal, Mitte, fast Mitte August ernten muss, manchmal Mitte September, ja. aber dass man die dass man diese dass, aber ja, manche Jahre, wenn das heißt diese den Sommer sagen wir mal, nicht zu so warm ist, nicht zu so kalt ist, das heißt, dass man diese, diese Spannung hat zwischen Tag und Nacht und dass er nicht zu kurz ist oder nicht zu lang, mhm. ähm, kriegt man irgendwie so die Magie rein, wo man wo man sagt, das ist ein, ja, ein, ein Jahr von mir, Jahr, ein Jahr, Jahrhundertjahr, äh, das, das, das kommt auch wieder, das ist die mhm. und äh, wir haben jetzt auch äh, letzt, letzten mit den drei ersten Jahren vom Projekt haben wir jetzt auch schon sehr, sehr schöne Sachen äh, äh, geerntet. Mhm. Und äh, es war, letztes Jahr hat es viel geregnet, dieses Jahr war es mhm. viel zu trocken. Und, ähm, aber wir haben trotzdem mit der Lesedatum haben wir, äh, sehr, sehr gute Sachen geholt, Ob es jetzt ein Jahrhundert ist, wissen wir, aber dann erst in zehn Jahren. Mhm. Aber die, die, mal, die Grundanalysen, der Grundgeschmack hat uns jetzt auch schon gefallen. Mhm. Geht vielleicht noch besser, aber das, das, das müssen wir jetzt in den nächsten Jahren aussuchen. Aber die Extremen und der Klimawandel, habe ich da auch vorhin gesagt, ist, mhm. ist für uns die nächste Herausforderung, mhm. dass man da das... Äh, das beobachten müssen, dagegen bisschen kämpfen müssen, auch mit nach mit allgemeine Bewusstsein von, von allen Leuten. Mhm. Und da kann man aber auch, auch nochmal sagen, dass man mit Biodynamie, mit dem Bodenleben, da, wie gesagt, ein bisschen mehr Säure hat und ein bisschen weniger Zucker bei dieser bei der guten Reife, bei der Sektreife. Und das ist auch wieder ein Zeichen, dass äh, das heißt, dass es mit Beregnung und Kunstdünger nicht geht mhm. und dass es wieder mit, äh, mit der Natur, äh, das heißt die Natur reguliert sich selber, mhm. äh, kämpft dann auch wieder gegen, wenn man der, den Kompost oder die das gibt, das, das heißt, da baut man ja Humus auf im Boden, mhm. Humus reguliert wieder das Wasser, mhm. nimmt Wasser auf, ein, ein Prozent Humus in 24 Liter Wasser, mhm. ja, ganz, ganz wichtig, und Humus, komischerweise, nimmt dann wieder die Kohlensäure von der Luft auf. Und Kohlenstoff. Kohlenstoff, ja. ja Entschuldigung, den Kohlenstoff auf. Mhm. Und ähm, wie ja, wie das Meer beim Plankton oder so, das ist, äh, und einen toten Boden nimmt dann nichts mehr auf. Mhm. Und das ist auch, da kann man auch wieder ganz natürlich gegen den Klimawandel kämpfen. Mhm. Und äh, ja, wie die, das ist auch ganz, ganz wichtig. Mhm. Dass man, da, dass man da das äh, reguliert und, und irgendwann kommt das gute Jahr. <lacht>
0: <lacht> ja. ja, ich finde, es ist halt auch im Jahrgang, ist halt auch nicht immer gleich gleichbleibend. Also das mhm. muss man, ich finde, das, das, das kann sich im Wein halt auch ruhig widerspiegeln. Ja. Also es ist halt klar, ich kann immer versuchen, Wein analytisch ja. auf ein gleiches Level zu bringen. Also irgendwie x Grad Öchsle plus äh, x Grad Säure. Aber ähm, Wein ist halt mehr als, als nur die chemische Zusammensetzung, mal ganz blöd mhm. gesagt. Ne? Und ja. wenn du dann ein Jahr hast, in dem du halt mehr Hitze gehabt hast oder in dem es geregnet ja. hat oder sowas. Nee, das ist, äh,
1: eine, ja es ist Man kann sagen Trockenextrakte, man mhm. kann sagen ja, ganz, ganz... Ja, aber es ist dieses... Ich sage immer, diese Energie vom Boden, die soll die, 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 die Pflanze aufnehmen, soll, mhm. macht es in die Traube. Und mein Job ist ja diese... Diese Energie, diese, äh, das in die Flasche zu bringen. Ne? Mhm. Und, äh, und das ist äh, wieder, wenn man natürlich arbeitet, einfacher.
0: Mhm. Du arbeitest ja auch mit ähm, jüngeren Winzern zusammen. Also Sophie Christmann ist ja zum Beispiel auch in der Generation Riesling. Das ist ja immerhin die größte Jungwinzervereinigung. Meinst du, die haben da auch ein anderes Bewusstsein oder einen anderen Fokus, was die ganze Thematik, also ähm, biologisch äh, arbeiten, Kreislaufwirtschaft, ähm, sowas angeht?
1: Ich, ist, ich, ich, ich sage, jeder Verband oder jeder, jeder, jeder jungen Winzer oder jeder Verband, wo, wo das... Ähm er weckt ja das Bewusstsein mhm. über, über, in dem Fall über die, die Rebsuchte und äh, bringt im jeden Fall auch diese, weil dieser Austausch zwischen Winsach mhm. und diesen Regionen und äh, ist, ist da, ich, ich komme ja auch ein bisschen rum und es das heißt, mhm. ist super spannend, dass man diese Problematik jetzt sieht, sagen wir mal Mosel, Pfalz oder Elsass oder so weil die, das ist äh, ganz, ganz wichtig, dass man da etwas fördert, und, äh, aber wenn man das fördert, ist man ja mehr äh, bewusst, was man, was man mhm. macht und, und, und dass man das, äh, dass man das einfach äh, noch stärker macht und wie, wie gesagt, das, die, diese Rebsorte ist etwas ganz Besonderes und dann äh, und ist vielleicht nicht genug bekannt, weil eben sagen wir mal gegenüber von Chardonnay Sauvignon ganz wenig gepflanzt wird, wenn man jetzt mhm. die ganzen Hektar von das ist ja Österreich, Deutschland und Elsass, wo, wo Riesling mhm. pflanzen wo, und es ist ja auf dem Weltplanet wenig Fläche. Ja, das absolut. Heißt,
0: also Riesling ist natürlich auch ein bisschen störrischer manchmal, ja, sage ich ja. mal. Also aber bringt dann natürlich auch wirklich die, die, die äh, absoluten Top-Ergebnisse hervor. Ja. Ne? Also die Wandlungsfähigkeit von Riesling ist ja. äh, absolut ja. phänomenal. Aber
1: wenn man jetzt, so sagen wir mal, 100 Jahre ja. zurückschaut, mhm. oder vielleicht ein bisschen mehr, waren es ja auch wieder die teuersten Weine der Welt.
0: Ja, absolut. Und
1: ja. Äh, das ist das leider mit, äh, ja, mit zwei <lacht> Weltkriegen, und, ja, mhm. haben wir das ein bisschen... Äh, in der, ist eher in den Hintergrund gekommen, mhm. aber wenn man, wenn man schaut, waren ja die Rieslinge teurer wie die Bordeaux und, ja, und viel. Und da waren eben im Vordergrund eher die Champagner und die Rieslinge.
0: Mhm.
1: Wenn, man, wenn man da auf die Weinkarten schaut. Mhm. Und das ist, äh, aber ich denke schon, ich bin 100% überzeugt, dass es ein Trend dass es ein Trend ist und dass es mhm. äh, dass diese ich trinke keinen Riesling, das ist äh, dass das ein bisschen äh, altmodisch wird.
0: <lacht> ja, ja, ich glaube auch so ein bisschen diese Säureskepsis ist teilweise noch so ein bisschen Halbwissen ja, und vielleicht ja. auch noch aus einer Zeit übrig geblieben, ja. als ähm, manche das halt auch einfach noch nicht so gut ja. konnten, aber ich denke, dass das inzwischen ähm, so harmonische Weine halt dabei hervorkommen, dass das ist eigentlich die meisten ja. überzeugt.
1: Ja. Ne? Nee, die, ja, das ist genauso. Ich glaube, im macht es auch so, das heißt, halt die haben viele haben den Kopf, ja, das äh, riecht nach Schwefel und ist mm. sauer und äh, macht Kopfschmerzen oder so, ja, oder Weil mal, wenn, ich, wenn ich ein bisschen <lacht> übertreibe. <lacht> ja. Und äh, wenn die alt sind, sind sie auch nicht mehr gut oder so. Das, mm. Aber von dem Trend ist immer jetzt echt schon drüber, glaube ich. Und die, aber äh, ja, wenn man da eine, eine ganze Generation da zusammenbringt und das eher verbessert so in die Mentalität rüberbringt, und ach, mhm. ist das schon äh, so ein Top.
0: Ja, ich denke auch, also dass die 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 jungen Winzer da auch gerade viel für tun, ähm, um da mit den Vorurteilen aufzuräumen und das ist natürlich auch gut, wenn es dann mhm. äh, die, die Generation halt auch wirklich erreicht. Ne? Ich habe jetzt noch mal so eine so eine kleine äh, Zahl. Du hast es wahrscheinlich auch mitgekriegt, die Diskussion um die Sektkapsel. Das ist, äh, in, in Deutschland ist es ja verpflichtet, äh, verpflichtend sozusagen, dass, dass diese Aluminiumfolie oben auf der Kapsel ja, ist. Kenne. Und ja, ja. Ähm, da hatte ja, ja äh, ein, ein, ein ja. Saarwinzer dagegen geklagt. Mhm. Ähm, und der hatte das mal hochgerechnet. Ich zitiere das jetzt einfach mal. Mhm. Äh, 350 Millionen Flaschen Sekt pro Jahr werden hergestellt, die allesamt mit Aluminiumfolie umwickelt mhm. sind. Dafür benötigt die Herstellung 3,8 Millionen Liter Erdöl und 1,4 Millionen Kilogramm Braunkohle ist natürlich eine Hausnummer.
1: Das ja, <lacht> Thema ja, nee, ist, 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 ist genau das gleiche in, in der Champagne. Hm. Das heißt, die, es, gibt, äh, es gibt jetzt Alternative aus Papier hm. und, äh, und da steht auch in dem, in dem Kajdi -de von der Champagne, dass die hm. Korken überdeckt sein muss durch eine Folie. Und äh, was von der Qualität her überhaupt nichts bringt und äh, mhm. <lacht> das ist, aber ich denke schon, dass man auf Dauer da was was Schönes bringen kann, mhm. wo, wo es dieselbe, dieselbe Funktion hat oder wo aus Papier oder aus was Nachhaltigeres wie, wie Aluminium. Ja.
0: Mhm. Aber also du meinst schon, so eine Kapsel sollte da sein für die Ästhetik oder meinst du theoretisch, hat keine Funktion, ähm,
1: muss nicht? Muss nicht, nee, muss ja. nicht ne? Muss
0: nicht. Ist ja auch nach außen Also ähm, ich meine, gut, Flaschen sind ja relativ dick, ja. Herr Schaumann, müssen sie ja auch sein, aus mhm. logischen ja,
1: Gründen. Ne? Ja, aus logischen Gründen. Aber werden auch, wurden sind auch ein bisschen leichter geworden, mhm. auch, auch äh, Sektflaschen, ja. Mhm.
0: Das ist ja auch mal noch eine, eine, eine der großen Stellschrauben ja. sozusagen, wo man ja, immer ein
1: bisschen... Das ist, das ist die die CO2-Bilanz äh, vom Winzer ist eben durch die Flasche behindert. Mhm.
0: Also kann man noch ein bisschen was tun, sozusagen, <lacht> also im Weinberg, aber auch dann Im, äh, hinter ihrem Verkauf. Mhm. Ne, das, ähm,
1: das, heißt, die ja, das heißt, die Flaschen werden jetzt auch alle, die Weinflaschen werden jetzt auch alle leichter. Mhm. Und die sechs Flaschen, aber da irgendwo muss man aufpassen.
0: Genau, die müssen weil, den Druck herstellen, ja, genau. sozusagen. Ne? Das, ähm.
1: Und äh, das, ist, das ist bei den Sektflaschen ein bisschen fies, dann, die, der Druck, der ziemlich groß ist. Hm. Und, ähm, und die Beschädigungen, die sieht man nicht im Glas. Hm. Die, kann man, die sind ja sagen wir, so versteckt. Und da muss man aufpassen, weil das kann dann auch schnell gefährlich werden.
0: Hm. Klarglas oder eingefärbt spielt das für dich eine Rolle, also ich meine beim Rosé ist es ja, ich weiß gar nicht, arbeitest du, wenn du Rosés machst, mit äh, Senier-Methode oder
1: äh, Wir, das heißt, im Projekt machen wir jetzt kein Rosé und nee, nee, aber Du hast ja schon gemacht, ja, ja Und äh, in Deidesheim haben wir dann eh mal mit Grünflaschen gearbeitet hm. und die das heißt, die Weißflasche hat einen Nachteil weil wegen diesem Lichteffekt mhm. äh, und äh, desto dunkler, desto besser das mhm. ist, äh, weil da haben wir hab, ich nicht, aber Kollegen in der Champagne schon viele äh, falsche Erfahrungen gemacht mit äh, halbe Stunde in der Sonne mhm. und, äh, das, und die Aromatik war, war äh, zerstört mhm. da muss man ein bisschen auf die, auf die Lichtstrahlung aufpassen mhm. äh, dann besser, besser dunkel
0: also auch wirklich Aroma äh, gelitten, ne? nicht nur ja. die Optik sozusagen. Das ist
1: eine Schwefelverbindung, die sich abbaut ja. und dann riecht der Sekt nicht mehr nach Sekt, aber nach Sauerkraut. und ja. äh, Das ist so nicht, nicht immer gewünscht.
0: <lacht> nicht immer. <Ja. lacht> nur wenn sowieso Sauerkraut auf dem Tisch steht. Ja. Vielleicht. <lacht> ähm, noch eine kleine sensorische Frage. Deine Schaumwände sind brüt jetzt vom, vom Restzucker
1: im die, größten die Im, im -Gut sind, die, sind die jetzt äh, <lacht> no dosé extra ja, brüt ja. und äh, Zero-Dosage, das heißt okay, nicht, also brüt natürlich ja, das heißt nicht mehr da kommt kein Zucker mehr da gar nichts und das mehr. ist auch eine Regel, wo wir uns grundsätzlich festgelegt haben mhm. dass man keinen Zucker dazu macht
0: mhm. Magst du das auch generell nicht oder sagst du auch doch, doch das kann man, hat schon seine Berechtigung kann man irgendwie mal machen zum Kuchen oder sowas mal irgendwie einen halbtrockenen oder vielleicht irgendwie einen süßen Schaumwein. Nee, ich glaube,
1: nee, glaub, diese, diese Linie machen wir jetzt nicht mehr. Weil mhm. Wir wollen jetzt echt äh, ja, brachial, das heißt das Beste aus dem Boden rausholen mhm. und das überhaupt nicht äh, mal verschminken oder mhm. dass man da ja, eher so Essensbegleiter macht, aber mit, ähm, ja, und dann werden die eher angenehmer durch die, durch die, durch die Lagerzeit, aber nicht durch, durch den Zucker. Ich finde, das bringt jetzt dann bei den 100-Stellschrauben immer noch, ähm, ja, wenn man da ein bisschen, ja, immer noch ein bisschen mehr äh, Präzision und äh, ja man dann echt nicht äh, ja, und ich habe da auch äh, auch wenn ich in der Vergangenheit da äh, in Deidesheim ein bisschen Zucker dran gemacht habe, ist es aber das auch immer in ganz, ganz kleinen Grenzen mhm. und ähm, weil man da oft das, ja war, warum kam der Zucker dazu, nicht nur wegen Nachtisch, aber auch weil man <lacht> eben die Bitterstoffe oder so äh, verstecken wollte oder die ja. Säure verstecken wollte und äh, man kann mit Zucker nichts verstecken. Das, mhm. äh, das wird äh, dann eher schlimmer. Und weil die einfach die, die, die vom Keltern oder von den Trauben, die, die waren zu spät gelesen mhm. und nicht gut zu fahren. Ja, Das Gegenteil war, was man machen soll. Und dann waren die Bitter und dann haben wir Zucker dazu gemacht und dann Vögel dazu gemacht. Und Zucker Zucker so ein bisschen mhm. das falsches falsches Rad gedreht. Und deswegen haben wir jetzt entschieden, in der Pfalz, dass man das immer konsequent, konsequent. Ja, konsequent machen mhm. Und eben, wenn der Sekt nicht reif wäre, dann warten wir. Mhm. Und dann gibt es auch keine Regel, dass diese Lage jetzt nach sechs Jahren raus muss. Wenn mhm. die dann noch ein Jahr braucht, dann braucht die noch ein Jahr. Und wenn die reifer ist, kommt die ein Jahr früher raus. Und äh, da wollen wir uns jetzt nicht festnageln. Mhm. Und die diese die, ja. Das ist dann unser internes Spiel, das auf den Markt zu bringen, wenn es, wenn es äh, mal, kurz vor Trinkreif ist. <lacht>
0: ja, sehr gut. Ähm, jetzt stehen ja die Feiertage an. Und ähm, wenn ich es jetzt geschafft habe, eine ordentliche Flasche Sekt sozusagen äh, äh, zu besorgen, zum Anstoßen, was ist da so dein Lieblingsglas? Das ist ja eine große, <lacht> große Frage. Die klassischen Sektflöten mhm. sind natürlich... Äh,
1: Jo, nee. etwas ja, etwas ja, nee, das heißt die Grund, ja, die ist, äh, das ist auch ein, ein Thema, das, weil die, das Glas hat schon eine Riesenwirkung mhm. auf, auf das Produkt grundsätzlich habe ich dann immer äh, größere, größere Gläser das heißt eher mhm. Weingläser ich habe da auch mal kommuniziert in der Champagne, dass Champagne ein Wein ist <lacht> und, äh, und dementsprechend auch ein Weinglas und äh, wie, ja, das ist dann eher, das muss ein, schon ein feines Glas sein, ein elegantes Glas, ähm, eher, äh, aber nicht die Flüte oder die Kub. Das, ja. das ist eher so ein bisschen mittelalterisch. Aber, ja. Und das heißt, dass ähm, das eben äh, unten ein bisschen breiter ist äh, und oben ein bisschen schmäler ne? ja. und dann eben das Verhältnis, dass es nicht so groß ist, nicht so klein ja. Und da haben wir jetzt äh, auch mit verschiedenen Herstellern äh, rumgemacht rum und äh, bis, man, bis man da Gläser. Aber eher äh, so also die Tulpe dann. Ja, eher mal. so eine Tulpe und mhm. eher feines Glas. Mhm. Und äh, Musierpunkt, ja oder nein? Und mit, ja, mit Musierpunkt, mit Musierpunkt ja.
0: Für die Optik, oder? Ja. ja.
1: Und die, aber das Glas ist ja. Sehr, sehr wichtig.
0: Mhm. Karaffieren, was meinst du?
1: Äh, ich, ja, ich bin jetzt kein, kein großer, großer Fan vom Karaffieren, mhm. aber habe auch schon Bollinger karaffiert. Und, <lacht> und, äh, das heißt, wenn, wenn, wenn man jetzt in die, in die reduktive Gegend landen könnte, namen die Gorgieren, dann wird es schon äh, äh, karaffieren. Ja. Mhm. Und auch nicht ja Tem äh, Temperatur ist auch wichtig. Das heißt, mhm. Man sagt, die, die normale Temperatur die ist nicht bei 4 Grad, ja, mhm. wenn man einen äh, Kühlschrank rausholt. Und ich habe die größten Champagnerproben oder Sektproben gemacht mit eher wärmeren äh, Sekten. Das heißt, das, man sieht dann aber auch alles. Es ja, kommt mhm. alles an. Wenn man etwas verstecken kann, will, dann kann man ja, das... ganz schön kalt. schön kalt. <lacht> und kalt schmecken alle Sekte gut, sagen wir mal so. Mhm. Aber <lacht> wenn man da die Vielfalt, die Komplexität und äh, vom Wein rauskitzeln will, dann, dann schon, schon eher, man, in der Champagne sagt man ja, die Keller sind 12 Grad und das mhm. ist die perfekte Temperatur, aber da ist schon ein bisschen was dran. Mhm. Und, äh, aber... Und dann, ich mache das immer kalt servieren und dann im Glas aufatmen und Zeit auf, geben, ja, Zeit geben mhm. auftauen lassen. Dann hat man wieder das ganze Spektrum mhm. und dann ändert sich der Wein auch jede, jede Minute im Glas. Mhm. Dann hat man auch, das finde ich, das, Best, das beste Bild, mhm. wenn man dann die, die verschiedenen Aromastoffe langsam rausgehen lässt. Man braucht mhm. auch nicht schütteln, weil das kommt alleine raus mit der Kohlensäure. Ja wie beim Stillwein, anders wie beim Stillwein. Und, äh, aber das Glas hat sehr, sehr... sehr viel Auswirkungen, sehr, ja. Ja. Ich will jetzt jetzt nicht sagen, vielleicht noch mehr wie beim Wein, aber mindestens so viel wie beim Wein.
0: Mhm. Also merken für die Festtage, Flasche rechtzeitig aus dem Kühlschrank rausholen, ja. schöne ja. Tulpe ja. mit Musierpunkt, ähm, dann kann das Fest beginnen. Ähm, abschließend, wenn ich jetzt... Ein junger Typ wäre, gerade das Weingut übernehmen würde und ähm, ich würde sagen auch Schaumwein ist total mein Ding. Was wären so, so, so ein Tipp, den du den du jungen werdenden Sektmacher äh, gerne mit auf den Weg geben würdest?
1: Ja, schon echt, war, sich mal Gedanken machen über die Stilistik und oh, wenn man dann Stilistik hat, äh, dann eben äh, ja, die äh, sein Terroir kennenlernen, seine Traube mhm. kennenlernen, viel mit dem viel mit Mund machen, das heißt viel Trauben probieren mhm. und dann eben Weine probieren im Keller und eben die, ja, und ja, das halt heißt nicht zu spät lesen und dann mhm. äh, die Traube ähm, perfekt verarbeiten mhm. Und dann ist der Rest ist äh, fast automatisch. <lacht>
0: Sehr <lacht> gut. Du bist ganz Traubenpressung, ne? Also ja, ja, komplett, immer, ja. Ne?
1: Ja. Mhm. ja. Das ist, äh, ist glaube ich, der, der erste Punkt. Das heißt, dann Handlese und ganze Traubenpressen.
0: Mhm.
1: Und der Rest kommt von allein, glaube ich. Sehr gut. Da kann ja nicht viel schief gehen. Nee. <lacht>
0: Perfekt. Super, Mathieu, vielen, vielen Dank. Ähm, danke. Da ist einiges bei rumgekommen. Ja. <lacht> ähm, ich hoffe, das macht den, den Zuhörern genauso viel Spaß, wie es mir ja. jetzt gemacht hat. Ähm, wahnsinnig beeindruckend. Ich nehme viel mit. Ich ja. hoffe, äh, alle anderen auch. Es hat mich sehr, sehr gefreut und danke für deine doch sehr rare Zeit. Ja. Ähm, bei, bei allen Punkten, wo du sozusagen oh. aktiv bist, äh, ist es auf jeden Fall immer wieder spannend äh, zu sehen, was, was äh, dabei auch rumkommt. Und äh, wirklich spannend, sich mit dir zu unterhalten. Okay, danke. Danke dir.